0: 晚上大家好，本来昨天晚上呢，我是录了一期这个中美疫情以及未来经济走势是否引发经济危机这样一个判断的这么一个一个音频啊，可能里边有些内容呢是被平台认为是稍敏感的，所以呢，今天早上我起来以后发现没有给播出去，所以今天呢，我们就不聊这个了，咱们换一个话题，聊什么呢？聊一些经济的一些基础知识吧。因为最近大家在看新闻的时候也发现了，说这个。央行在进行逆回购、正回购，然后又下调多少个基点，对吧？这个利率。所以今天呢，我们就聊一聊什么是央行的正回购、逆回购以及这个基点。基点，基础的基，点字的点。在开始之前呢，我先举个例子。呃，我先声明一下，因为我呢其实没有种过水稻啊，我是在北方长的，见这个小麦我是见过的，我就以种小麦这个思维去理解种水稻了啊。比如说，这里有一块稻田，稻田里面有水稻，水稻要生长呢，它需要水，但是这个水的量呢是有讲究的。如果水太少，就旱死了；如果水太多呢，可能就把它淹死了。所以呢，这就需要一个农民伯伯，他来控制水的量。如果水太多，他就给它抽走；如果水太少呢，就给它灌进去一些水。这么讲是通俗易懂的，对吧？每个人都能听懂。然后呢，我们换一下角色。这个农民伯伯实际就是央行中国人民银行，而这个稻田呢，实际是我们的市场经济，而这个水实际就是货币，所以呢，这个活儿其实是一个对技术经验要求比较高的一个活儿，所以呢，我们也有很多把它形象的这个称之为“央行放水抽水”。其实这个问题关键的理解点就在于说，是如何实现了抽水放水。央行实际上它就是管理银行的银行，也就是这些一级的商业银行都归央行来管理，所以呢，央行有话语权，对于各个银行呢有一定的支配的权利。如果央行里面的这些经济分析师他认为现在大家这个需要钱，比如说当下疫情呃过去了，很多企业呢受到了在收入方面受到影响，而且大家呢都要复工复产。为了鼓励这些企业更好的发展，所以呢，他要给这些企业提供贷款。银行企业贷款呢，都去银行。如果这会儿银行没钱怎么办？银行其实可以去朝着这个这个央行去借钱，但是这个借钱呢，其实银行不是主动的一方，而是央行是主动的一方，说来来来，我现在觉得大家都缺钱了，所以呢，我现在有五百亿的人民币需要借给大家，你看看谁谁来借一下我的钱。这个利率呢是，比如说七天以后，按照百分之这个二点给我来算这个利率啊，年化利率是 2.2% 在这个40多个一级商业银行里边，肯定有缺钱的，所以呢，有的银行就把这些钱拿走了。但是呢，其实银行和央行之间之间呢，也是一种借贷行为，所以你银行要借有钱可以，你得拿东西来抵押，这个抵押的是什么？就是有价的证券，比如说这个国债。或者其他形式的证券，所以呢，就是说银行先把这个证券给了这个央行，央行呢把钱给到了这个银行，比如说七天的逆回购，那就等于说七天以后你要按照我们约定的利息给我还回来。所以实际上就是说，银行是借钱的一方，而这个央行呢是有钱的一方，就是。银行在拿到钱以后，肯定就是说要把这些钱赶紧的去贷出去，让其他企业来借贷，这样的话呢，就能让钱来生钱。如果说只是说银行把钱借回去以后，谁都不不去放贷，那这个钱借过来，实际上银行是没有意义的，对吧？是亏损的。这个过程呢，实际就是放水的过程，也就是说往稻田里边去灌水。那么反过来，我们再讲一讲什么是正回购。正回购呢，就是说稻田里面水太多了，也就是市场上的钱太多了。钱多了呢，也有不利的影响，比如说会影，可能会影响这个通货膨胀，因为大家消化不了那么多钱在市面上流通着，那还不如我收回过来。所以，央行要收回钱的过程呢，与我们上面讲的那个相反，央行会朝着这个一级的商业银行说：“来，这边呢，你们谁有钱，来买我的这个央行票据，或者是国债等等啊。”你们来买，所以呢，在这个过程中，银行就把钱交给了央行，央行呢，给到了有价证券给这些银行，所以银行手里的钱就没有了，有的是一堆证券，但是这个证券要变现呢是有约定的，比如说七天、二十八天以后，你才能够拿着这个证券，我这个央行呢把钱给你，所以从这个正回购里边来看呢，央行是借钱的一方。而这个银行呢，是有钱的一方。就是我看过一些关于这个逆回购和正回购的解释啊，有的解释的非常的绕，就是有点拗口。所以我希望呢，就是这个解释能让大家明白，其实就是这么点这么，就是这么一个意思，非常简单。然后这次呢，其实央行这个放水啊，还有一个附附带的信息，是说降低了二十个基点。这句话说白话意思就是说，以前我借给这些银行呢，我的利率是年化利率是 2.2、2.4。现在呢我降了，降成了 2.2。那为什么说不用这种大白话说呢？是因为在这个汇率啊、利率啊或者股价呀、啊、期货等等这个变动的时候，因为它有时候它的价格变动呢非常小，浮动的非常小，所以呢，如果用百分之多少这种说法呢，它可能会有点别扭。你比如说。百分之说白了，那个二十个基点就是百分之零点二，甚至有可能更小。比如说，浮动了五个基点，那就是百分之零点零五，也就是万分之五。所以，为了凸显这个变化的量，大家习惯就用一个整数，比如说二十基点、二百基点、十个基点、五个基点。因为其实在这个波动里边、啊，每天的波动不会特别大，所以呢，我们就用一个这种万分之一作为一个基点。来进行比较。好，我相信呢，有了我这个讲解以后，你再看到什么央行逆回购啊、央行这个正回购啊、多少个基点呀、啊，你就明白了。看所有的财经新闻，只要是涉及到这三点的，我觉得你就能理解个百分之八九十了。就讲完这个，我再延伸一下吧，因为这个新闻一出来呢，其实有很多人就把它理解为说要降息了，而这个过往的这些经验，或者说这个。这个这个过去的历史告诉我们，可能一降息，房价就上去了。那这次到底会不会像零八年那样呢？我觉得啊，我个人觉得就是应该不会，不会完全出现像零八年那样房价飞涨，因为时代已经不同了。现在呢，就是每一家每一户其实它的这个使用的这个杠杆，也就是说这个借贷房贷。已经很高了，像零八年那会儿，有很多家庭实际上他都没有买房，对吧？所以他还没有承担这个杠杆给他的压力。今天你再去看都不一样了。还有就是从国家的管控层面来讲啊，就是“房住不炒”这个已经提了很多年了，对吧？而且呢，如果现在再把这个业户提起来，我觉得就是中国的房价可能它的泡沫化会。进一步加剧，有可能会引发一系列的更加严重的经济的问题。所以，如果说短期内就是比如说某些地区啊、某些城市出现了房价的上涨，我觉得这是一个人们的这个这个这个臆、这个、想的一个结果吧。所以，最终市场会冷静下来。有时间的话，我觉得可以展开讲一讲，就是。什么利率啊，尤其现当前的经济危机啊，国家又现在又是说这个确保全面实现这个小康社会，这些它的经经济增长的动力是什么？从哪儿来？会不会说在走房地产这条路？我觉得有一期的话，如果如果有时间的话，我会整一期来聊一聊。今天呢，我们就聊到这里，谢谢大家。如果你觉得这个我这个节目呢对你有一定帮助，也请大家呢多多的评论转发，谢谢大家。